0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode.
1: Tu vois maintenant, il euh, y, y a 20 ans, on n'aurait pas pensé avoir autant de professionnels. J'ai euh, travaillé vraiment avec des professionnels. Maintenant, en trail running, euh, avoir des, des garçons qui ont des, des garçons et des filles qui ont des véritables structures au autour d'eux, ça devient une logique et j'espère que ça va devenir une logique. C'est-à-dire que tout ça veut dire que ça, le sport aura vraiment, dé ce sera développé, que les, les sportifs gagneront bien leur vie. Maintenant, as des, des gens qui ont euh, des managers, des assistants euh, en communication, des, des gens qui travaillent sur leurs réseaux sociaux, qui recraillent sur leurs sportifs leur planification sportive. Et c'est très, très bien, parce que ça veut dire que le sport devient, devient mature.
0: C'est ce que j'avais retenu aussi de, de nos échanges de l'époque, c'est que en gros, le but de jeu, c'est qu'eux puissent se consacrer uniquement euh, aux sportifs et que tu, tu puisses les décharger de tout le reste et que ce soit fluide pour eux et invisible finalement, qu'ils aient qu'à se concentrer sur l'essentiel et que toi, tu, tu gères tout ce qu'il y a autour.
1: Il faut que ça soit fluide pour eux. Il faut que ça reste un jeu. Il faut que ça ne soit pas une prise de tête. À tout niveau, tu vois, quand, ce qu'on a toujours dit et que je dirais toujours dans le team, et ça vient de, des spiridons et tout, c'est que le sport, ou le trail en, en, en l'occurrence, ne peut être que le principal des choses secondaires. Une fois que tu as tout aligné, ton pro, ta famille, ton, ton financier, tu peux être vraiment relâché dans ta tête pour performer dans ton sport. Donc, moi, mon jeu, c'est trouver ça, c'est trouver cet équilibre pour que les, euh, les garçons et les filles euh, puissent s'éclater dans leur sport et donc
0: performer. C'est des choses qu'ils arrivent à assimiler assez vite, là, justement, cet espèce de pivot, de mettre le bon engagement, la bonne détermination pour performer à haut niveau et en même temps, pas se tromper de combat et de se dire qu'il faut avoir d'autres piliers à côté euh, essentiels. Est-ce que c'est facile à faire entendre
1: Non, au début, pas du tout mais c'est ce qui est hyper, hyper intéressant quand tu rentres avec un athlète qui a 15, 16, 17 ans. Maintenant, tu vois, les, les athlètes en trail running qu'on recrute, euh, c'est des, gar des garçons qui ont 16, 17, 18 ans. Ils sont à fond, à 100%. Leur objectif, c'est de se dire, à 20 ans, je serai professionnel, je gagnerai ma vie avec ça et tout. Quand tu leur dis, attends, calme-toi, on va d'abord poser les bases. Les bases, c'est que tu sois vraiment structuré dans ta vie parce que, parce que l'important c'est que tu sois structuré dans ta vie, dans ta carrière trailer, qui peut durer 5, 40, 10 ans ou peut-être que 2 ans. Mais c'est surtout important que tu sois structuré pour le reste de ta vie.
0: Et assez vite, tu les questionnes d'ailleurs sur l'horizon. C'est quoi Dans trois ans, tu le vois où Dans cinq ans, tu le vois où C'est Ce est compliqué de répondre à ces questions. Peut-être avoir des réponses très impulsives, mais si vraiment on, on veut bien poser les choses et bien construire le plan, ça, ça nécessite beaucoup de réflexion, je pense.
1: Mais C'est compliqué, mais tu te dois de le faire. Tu te dois de le faire pour leur donner aussi des vrais, des vrais marqueurs. Tu ne peux pas peux leur mentir. Tu le sais au fond de toi-même, si l'athlète en face de toi te dit euh, « dans deux ans je vais gagner 8 MB », tu peux pas lui dire « oui, tu as raison, tu raison », si au fond de toi-même tu sais très bien qu'il a un truc très louable qui peut être entre 10 et 15, mais c'est pas du tout les mêmes jeux, tu n'as pas le droit de lui mentir. Il vaut mieux que tu dises non, tu gagneras pas dans deux ans, tu seras très bon dans deux ans, mais pas au niveau de gagner ». Et là, c'est que tu es clair avec lui et tu peux construire quelque chose de très, très clair avec lui et peut potentiellement aussi le réorienter sur, sur quelque chose d'autre où il va être beaucoup plus euh, performant.
0: Dans le périmètre que toi, tu couvres, Jean-Michel, que tu as couvert, il y a toute la partie euh, communication. Est-ce que communication et sportive peuvent être toujours compatibles Est-ce qu'ils doivent, par la force des choses, le, le devenir Est-ce que c'est toujours le sportif qui va l'emporter, en toutes circonstances
1: Pour moi, il faut avoir une assise sportive pour être crédible. C'est-à-dire, on construit un sportif, on fait de la perf, on est crédible sportivement, et après, on fait ça comme. Et après, on construit une communication à côté. Je préfère dans ce sens-là que l'inverse, où beaucoup d'athlètes veulent, veulent absolument communiquer au départ, montrer qu'ils existent. Et à au moment, il manque, même, il, manque un, il manque un élément. C'est L'élément, c'est la crédibilité sportive de sortir, sortir une perf, sortir un résultat. Je pas forcément gagner, mais être là, être présent. C'est pour ça qu'en nous, tous les athlètes, que ce soit chez Salomon ou là, maintenant avec mon nouveau team, au début, on n'est pas là pour communiquer. Je ne dis pas, euh, demain, il faut que vous ayez 40 000 followers, il faut qu'on vous suit. Euh, non, vous êtes là pour performer, vous performez, et quand vous aurez performé, vous serez crédible pour parler aux médias. Vous serez intéressant pour les médias. Et les médias, je pense, le comprennent aussi bien avec qui je travaille, de ne pas mettre une surpression sur des, des jeunes athlètes parce qu'ils ont fait une demi-perf. C'est pas le moment. Je dis souvent aux médias, je dis, on attend et on fera un, un beau truc et il aura gagné. Euh, une, un gros résultat ou le remarquer une belle pierre dans sa carrière.
0: Est-ce que ça peut orienter aussi des choix sur le planning sportif, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des, des courses qui sont euh, incontournables et très exposées, et donc euh, il faut y aller, même si sportivement c'est peut-être pas le meilleur choix, ou est-ce que c'est vraiment le déterminant Ça va être d'abord de se dire euh, cette course me construit, et puis peut-être que c'est pas la, la plus visible, mais je fais mes armes dessus, et puis. Euh...
1: Ouais, mais c'est par, euh, par étapes. On sait tous, il y a une course au monde, qui est la seule course qui est réellement archi reconnue, c'est du TMBHM. Je parle vraiment de la finale à Cham, hein. mais ça ne sert à rien d'y aller dessus euh, pour faire euh, deux centièmes pour une élite. Il vaut mieux se construire avant, sur pas mal de courses, arriver, venir voir une première fois, comprendre comment ça fonctionne, pour revenir après pour euh, essayer de faire la meilleure des perfs. C'est pareil, c'est un truc step-by-step. -step. Moi, quand j'ai des athlètes qui me disent « dans deux ans, je serai à l'UTMB et je vais tout péter », j'ai mais attends, là, actuellement, tu fais euh, des distances courtes, tu as un potentiel. Non, tu dans deux ans, tu y seras peut-être, mais tu seras peut-être pour comprendre comment ça fonctionne et te prendre une surpression. Il y a très peu de courses dans notre sport où il y a une surpression au départ. Quand tu es à l'UTMB, sur la ligne de départ, où tu vois des élites qui sont en train de sortir des petites larmes, c ah ouais, là, il se passe quelque chose. S'ils n'ont pas connu ça une première fois, c'est compliqué pour eux. Il n'y a pas que des Kylian et des François.